0: Há dois anos e meio que a União Europeia anda a tentar aprovar uma revisão da diretiva comunitária sobre o tempo de trabalho. A presidência finlandesa fez esta semana mais uma tentativa, mas o consenso continua muito longe. Na edição desta semana vamos ouvir as posições de João Proença da UGT e de Francisco Wanzler da CIP sobre o que está em causa nesta diretiva. Para já, o habitual resumo das principais notícias da semana. Esta foi a semana em que a Comissão Europeia tornou finalmente público o relatório sobre os avanços feitos pelos vários países que, neste momento, batem à porta da União Europeia. Atenções especiais para a Turquia. Oli Ren, o Comissário Europeu para o Alargamento, falou de uma última oportunidade para a Turquia abrir os portos e aeroportos ao Chipre. This is Caso isso não aconteça, a Comissão está pronta para tomar medidas mais duras antes da cimeira de chefes de Estado e de Governo que está agendada para os dias 14 e 15 de dezembro. Neste relatório foi também pedido à Croácia e à Macedónia que lutem de forma mais eficaz contra a corrupção. Este documento acabou por confirmar também o que já se desenhava muito, novas entradas na União só depois da reforma das instituições. Por força do relatório da Comissão Europeia, a Turquia acabou por ser um dos temas fortes do último debate televisivo entre os três socialistas que querem ser candidatos às presidenciais francesas do próximo ano. Ségolène Royal diz que o Estado francês terá que explicar aos franceses a entrada da Turquia se existirem condições dentro de 10 a 15 anos. Mas sublinha que os franceses Podem ter uma opinião contrária à adesão.
1: A posição do de, de l'État, isso será por
0: adesão. Mas o povo poderá décider autrement. Dominique Strauss-Kahn foi o único a defender, claramente, uma Turquia ligada à Europa. A Turquia, se si ela n'est pas liée à Europa, basculera de l'autre côté. E nós aurons exactement à nos portes um país que será connecté et à Iraque e à Irã. Já Laurent Fabius é claramente contra. Diz que uma União Europeia com muitos países não vai permitir que seja feita uma intégration política. L'Europe que décrit Dominique Strauss-Kahn, c'est une Europe à 50 países. E je dis très clairement. Este foi o último dos três debates televisivos entre os três candidatos do PS francês às presidenciais. A última palavra está agora com os 200 mil militantes que vão escolher um deles no próximo dia 16. Esta foi também a semana em que Angela Merkel apresentou de forma sistemática o dossiê que está a preparar para a presidência da União Europeia. O essencial fixado por José Belchior, correspondente da TSF na Alemanha. Voltou a insistir na necessidade de imprimir uma nova dinâmica ao processo de aprovação da Constituição Europeia, por forma a concluí o com sucesso. A UE é uma união económica e política e precisa de um documento pelo qual deve orientar-se, diz o governo alemão. A UE tem de progredir politicamente para ser aceite no mundo, afirma Angela Merkel. A Alemanha pretende cooperar com as presidências de Portugal e da Eslovénia por forma a garantir a continuidade política da União Europeia. Um primeiro semestre de 2007 que vai ter um ligeiro abrandamento da economia no espaço europeu, pelo menos em relação a 2006. As previsões de outono apresentadas esta semana pela Comissão Europeia apontam também para uma revisão em alta na taxa de crescimento que agora está nos 2,8% para a União Europeia e 2,6 para a Zona Euro. Dados apresentados por Ruaquim Almunia, Comissário para as Questões
2: Económicas. No
0: ano passado, o crescimento foi de 1,7% e 1,4%, respectivamente. As previsões falam de um ligeiro abrandamento no crescimento económico para 2007 e 2008, mas mesmo assim, sempre acima dos 2%. No caso concreto de Portugal, as previsões da Comissão Europeia acreditam que Portugal vai conseguir a meta do déficit orçamental este ano, mas o mesmo já não acontece para 2007 e 2008. Bruxelas diz que Portugal vai chegar ao final de 2008 com um déficit de 3,9%, quando as estimativas do Governo apontam para 2,6%. Não para de aumentar a entrada de produtos pirateados no espaço da União Europeia. A Comissão Europeia mostrou esta semana os dados referentes a 2005, com números Preocupantes e já fala de um controlo mais apertado das fronteiras exteriores. Vascandra.
3: Em 2005, as alfândegas da União Europeia apreenderam 75 milhões de artigos de contrafação ou pirateados. Segundo as estatísticas da Comissão, o fenómeno das falsificações perigosas está a aumentar. Os artigos falsificados que entram na União abrangem, entre outros, produtos para alimentação e medicamentos com potencial perigo para a saúde dos consumidores. O trabalho das alfândegas europeias torna-se mais complexo devido aos itinerários através dos quais chegam os produtos falsificados, à maior quantidade de produtos imitados e ao recurso à internet para vender as mercadorias de contrafação.
0: Bruxelas de olhos postos na contrafação. A Comissão Europeia apresentou um relatório sobre o estado da preparação da Eslovénia para aderir ao euro, o que vai acontecer no próximo dia 1 de janeiro. Bruxelas diz que sim, que o país está preparado para receber a nova moeda, mas diz estar preocupada com os abusos que possam ser feitos na hora de arredondar
1: preços. As preocupações
0: da Comissão Europeia há cerca de dois meses da adesão do 13º país ao euro. Depois do caso da petição na internet a pedir o fim da sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, um grupo de eurodeputados decidiu lançar uma campanha para dar força legal às petições feitas pela Sociedade Civil Europeia. Nesta altura são cerca de 40 os eurodeputados envolvidos nesta campanha e dizem que vão fazer tudo para que uma petição com um milhão de assinaturas passe a ter força de lei, como aliás já previa o Tratado para a Constituição Europeia. O eurodeputado dos Verdes, Gerard Honesta, diz que 50 anos depois do Tratado de Roma, que marcou o arranque do que é hoje a União Europeia, chegou a hora de alterar as regras do jogo. A construção europeia deve ser feita de baixo para cima e não de cima para baixo, como tem acontecido até
2: agora. 50 anos It cannot work anymore, top down very, very indirect and far and remote distance from citizens
0: Os deputados que estão envolvidos na campanha para a petição dos cidadãos contam que ela passa a ter força legal já no próximo ano. Há dois anos e meio que a União Europeia tenta chegar a um acordo para a revisão da diretiva que regula o tempo de trabalho a nível comunitário. Cinco presidências da União já tentaram, mas todas falharam. A atual, a finlandesa apresentou uma nova proposta à procura do consenso. Foi discutida esta semana, em Bruxelas, mas, mais uma vez, o acordo não foi possível. Daqui a pouco já vamos ouvir as opiniões de João Proença, da UGT, e também de Francisco Vansler, da CIP. Mas antes, Vasco Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas, explica o que está em causa. Na reunião dos ministros do Trabalho, dos 25,
3: foi visível a divisão em dois sobre a reforma da diretiva que regula o tempo de trabalho na União Europeia. Por um lado, França, Espanha e Itália, entre outros, a exigirem o fim da exceção de que goza o Reino Unido e que lhe permita alargar o tempo de trabalho para além das 48 horas semanais. E, por outro, Reino Unido e a maioria dos novos Estados-membros que veem na flexibilidade dos horários vantagens para os trabalhadores e para a competitividade da Europa. Katrina Rudiger do Centro de Política Europeia, um grupo de reflexão em Bruxelas, reconhece que a divisão se explica em parte por existirem duas visões do modelo social europeu.
1: Temos que olhar para o atual debate sobre a competitividade, tentar descobrir como a Europa pode competir numa economia global. E no essencial há duas correntes. Uma delas passa por tentar salvaguardar o tipo de modelo que temos na Europa, baseado no chamado modelo social europeu. O outro tenta adaptar e mudar os mercados de trabalho e os modelos de emprego. O problema é que a percepção geral vê essa mudança como algo menos social. Mas isso não é necessariamente assim. Se olharmos para o caso dos países nórdicos, como a Dinamarca, por exemplo, há um mercado de trabalho mais flexível, mas também há todos os benefícios sociais, só que não estão ligados ao emprego, mas ao trabalhador.
3: Catarina Rüdiger considera, no entanto, que a divisão não é tão profunda em relação a ter mais ou menos Europa Social, mas sim em torno do tipo de Europa Social que os 25 querem construir. Não há um modelo único, diz, e deve-se aprender com as boas práticas. Chama a atenção para o facto de os países da União Europeia terem legislações que protegem os trabalhadores, e isso é muito importante, diz a investigadora, mas também se deve ter em conta a necessária flexibilidade do mercado de trabalho para criar empregos. Explica que se trata de combinar os diferentes modelos, adaptando-os às realidades nacionais.
1: É importante que aprendamos com as boas práticas. Nós temos um debate em aberto sobre como deve ser o mercado de trabalho e o que é possível mudar de forma a proteger os trabalhadores, mas ao mesmo tempo prepará-los para o futuro numa economia mais aberta.
3: A presidência finlandesa da União Europeia tentou um acordo depois de amplas consultas com os Estados-membros. Foi a quinta presidência a tentar um consenso sobre a alteração desta legislação que regula o tempo de trabalho e que inicialmente data de 1993. Por agora, a revisão da diretiva fica adiada.
0: Adiada pelo menos até ao segundo semestre de 2007, durante a presidência portuguesa da União Europeia, porque a Alemanha já disse que não vai mexer no assunto durante o primeiro semestre. João Proença, o secretário-geral da UGT, concorda com a proposta que a Finlândia colocou em cima da mesa, espera que a presidência portuguesa consiga o acordo e considera inadmissível que o Reino Unido tenha um tratamento de exceção.
2: Há uma diretiva europeia que regula os horários de trabalho, aí é completamente diferente, porque em vez de ser falar em média em 40 horas ou em média em 36 ou 38 o que as pessoas tinham como horário de trabalho semanal, a média no período é de 48 horas incluindo as horas extraordinárias. Não pode ultrapassar ao fim de um período de referência portanto 4 meses, um horário médio de 48 horas. Mas a Inglaterra colocou-se de fora o chamado opting out britânico a possibilidade de eles dizerem, não estamos de acordo, não, não, não vamos cumprir a diretiva, pomos nos de fora. Uh, e hoje o que está em causa na revisão é, fundamentalmente, acabar com o opting out britânico, quer dizer, bem, vamos fixar um certo período de transição, mas a partir deste período acabou a possibilidade de alguém se pôr de fora da diretiva. Bem, e é aqui, é aqui que não tem havido qualquer tipo de acordo, e portanto e é isso que evitou, ainda recentemente, com a reunião dos ministros de Assuntos Sociais na Finlândia, da obtenção do acordo, porque a Inglaterra, com o apoio de outros países, e nomeadamente a Alemanha, eh, portanto, quer manter o opt out
0: E novamente, e novamente na terça-feira, com uma clara divisão entre ingleses e os novos Estados-membros, e franceses, a Espanha, a Itália, acha que, de alguma forma, esta divisão que está a acontecer claramente eh, neste caso concreto, da Diretiva sobre o Tempo de Trabalho, é também uma discussão à volta do, do modelo social europeu? Mais, é, flexibi certamente. mais flexibilidade por um lado, maior proteção social é. por
2: outro? É certamente, ou seja, nós temos que ter legislação comunitária, mas a legislação comunitária tem que ser de cumprimento obrigatório por todos, não pode ser alguns a pôr se fora da legislação comunitária de caráter social, e, e portanto é isso que está em causa neste momento com esta diretiva. Então surgiu um problema novo, que não estava previsto no tempo da diretiva, que tem a ver com o chamado tempo de espera, trabalhadores, que estão mobilizados para estar disponíveis para ir trabalhar, mas que na prática não estão a trabalhar. E há uma interpretação do Tribunal Europeu que este tempo de espera deve ser considerado tempo de trabalho. E isso acontece em várias profissões, mas em particular com custos muito elevados em área da saúde. E, e portanto, muitos Estados-membros querem evocar o opting out justamente relativamente a este tempo de espera. E, portanto, o que está em causa neste momento não é só discutir a revisão da Diretiva Comunitária de Tempo de Trabalho é, simultaneamente, discutir uma orientação comunitária relativamente aos tempos de espera. E, relativamente a isto, não houve acordo, o um acordo está mas, a, mas
0: a UGT concorda com os termos apresentados agora pela Presidência finlandesa?
2: Sim, a Presidência finlandesa, eu diria que, em linhas gerais, vai em encontro das preocupações do movimento sindical e vai ao, ao encontro das preocupações do Parlamento Europeu. Portanto, que há aqui um certo braço de ferro entre alguns governos, e que é a orientação geral comunitária, incluindo em termos do Parlamento Europeu e esta é uma matéria sujeita ao que no jargão europeu se chama co-decisão e portanto tem que ser aprovada simultaneamente pelo Conselho Europeu ou seja pelos governos e pelo Parlamento Europeu. Uh, mas uh, repare que até vai ser uma matéria complicada que fica para a presidência portuguesa. Precisamente essa,
0: essa era a próxima questão ao contrário da presidência finlandesa a Alemanha já disse que não vai mexer no dossier. Sim, é sobra também. para a presidência portuguesa. acredita que haverá melhores condições nessa altura eu não sei
2: se há melhores ou piores condições, eu diria que é necessário algum tempo para amadurecer uma solução definitiva nesta matéria. A Alemanha, como está muito ao lado dos britânicos, estava em condições muito difíceis para procurar uma solução de consenso e, portanto, disse claramente que não vai por isso na presidência alemã, no primeiro semestre do ano que vem, e, portanto, no segundo semestre isso sobe para a presidência portuguesa e acho que é um, importante que a presidência portuguesa, que já esteve muito no cerne da chamada Estratégia de Lisboa, virada para o crescimento e emprego, mas também da defesa do modelo social europeu, que vai ter este problema que é um certo sinal no quadro do modelo social europeu e esperamos que a presidência portuguesa, em diálogo com os sindicatos portugueses, mas também em diálogo com os sindicatos europeus e com a Confederação Europeia de Sindicatos, consiga encontrar uma solução.
0: Já Francisco Vansler da CIP, não mantém grandes esperanças que isso possa acontecer durante a presidência portuguesa e sublinha que é necessário respeitar os países que querem trabalhar mais do que 48 horas semanais.
4: Há muitas formas diferentes de encarar o trabalho e há vários países, e nós temos que os respeitar, que uh, os seus habitantes, os seus trabalhadores, querem trabalhar mais do que aquilo que essa limitação, essa legislação iria permitir, porque querem ganhar mais. Portanto, são livres, porque querem fazer mais horas extraordinárias, trabalhar ao sábado, fazer 60 horas, uh, com as diversas, uh, com certeza, condicionalismos e pagamentos, etc., dentro da lei. Uh, a legislação tentava harmonizar... Estamos a
0: falar do Reino Unido e especialmente dos novos países sim, e vários
4: países. sim, há vários. Eu tenho assistido às reuniões onde isso é discutido, na nossa Confederação Europeia, e sei que há vários países que não querem de maneira nenhuma limitações porque os seus próprios trabalhadores, não é os empresários, os seus próprios trabalhadores querem ser livres de decidirem eles se querem ou não querem trabalhar mais, e não querem que seja a Europa a limitar-lhe a sua capacidade de trabalhar mais quando eles precisam.
0: Muito bem, mas o que esteve em causa agora na última reunião de, de Ministros do Trabalho foi o facto de estabelecer uma data para acabar com a opção especial uh, Exatamente, britânica. Exatamente, o
4: opting out da Inglaterra, e isso a Inglaterra continua a não aceitar. Aliás, não é o único caso também a harmonização fiscal, também a Inglaterra resiste, são países mais liberais do que nós, talvez mais adiantados, não sei, e não, não o permite. Os novos países do leste ou do centro da Europa também estão a seguir essa teoria, porque estão numa fase de reconstrução e obviamente estão a fazer um esforço muito maior para conseguirem recuperar o atraso. E portanto também não querem limitações.
0: Portanto, assim CIP, CIP, se tivesse escolher um dos lados da barricada, estaria claramente do lado do Reino Unido? E de...
4: Com certeza que sim, mas eu devo dizer que não precisamos porque nós temos uma, no Código de Trabalho, temos a liberdade de negociar se quisermos, limites muito amplos até 60 horas por via da negociação uh, coletiva ou seja, um setor em particular que tenha trabalhadores que querem trabalhar mais e os, os patrões podem pagar mais essas horas, podem ir até 60 horas uh, dentro de uma média, uh, penso que semestral, não tenho agora a certeza mas que é aceito por contrato coletivo. Portanto, nós estamos em Portugal numa situação intermédia e equilibrada uh, e que poderia vir a ser adotada pela Europa só que a, a, a proposta europeia é muito mais restritiva do que a própria nossa a portuguesa, daí que eu acho difícil que se venha a haver uma harmonização, as posições estão muito extremadas, isto já lá vão três anos, penso eu, de tentativas seis...
0: dois anos e meio, cinco presidências. Portanto,
4: cinco presidências e vai continuar nas presidências, mas eu não acredito que, se vá, que, que vá avançar eu acho muito difícil tentar limitar o desejo dos trabalhadores de trabalharem mais, se quiserem e, e puderem, e forem pagos. Acho muito difícil. Até porque há muitas diferenças de, de nível social entre os diversos países, uns que já atingiram uma riqueza razoável e, portanto, podem-se dar esse luxo, outros que querem trabalhar mais para recuperar o tempo perdido. Portanto, não há hipótese de a gente conseguir meter tudo dentro da mesma regra.
0: Mas não considera que esta discussão à volta da diretiva sobre o tempo de trabalho é muito mais do que isso? Ou seja, é muito mais. Ou seja, o que está em causa é o próprio o chamado modelo social europeu.
4: Exatamente, é isso mesmo. E é isso que vários países contestam que haja uma harmonização nessa área. Por isso, eles sabiam que isto é apenas a portão de entrada. Atrás disto viriam outras regras que tentariam ser harmonizadas também. Há várias outras razões, como eu chamo o dumping social, por exemplo, que levariam a que se adotasse uma harmonização europeia. Mas existe uma grande resistência, pela mesma razão os países que têm salários mais baixos e que estão ainda atrasados em desenvolvimento querem ser livres de adotar as regras que puderem para poder recuperar mais depressa. Portanto, também não vejo aí eh, eh, a ideia de impor um modelo igual para todos, sobretudo quando a maioria ainda está relativamente atrasada em relação ao centro.
0: Mas se temos por um lado os ingleses a pedir mais flexibilidade e os franceses a pedir menos, menos e, algum, e algum controle social... A questão social.
4: é essa e o senhor pôs muito bem. É os ingleses mas a há, uma mais... terceira
0: via, há uma terceira via que é o chamado modelo nórdico que pelos vistos toda a gente concorda que há flexibilidade e também há proteção social. Ah, no... não, mas
4: isso então já é outra conversa mais adiantada. E não é nórdica, é exclusivamente dinamarquês. Esse aí tem aquilo que ele chamam agora flexi-segurança, flexi-segurança, mas é um modelo que não conseguiu ser imposto, nem os outros países nórdicos estão com capacidade de o impor, tal como a Dinamarca o impôs. É apenas um pormenor do regime social no conjunto. Teoricamente é o melhor. Talvez até seja o caminho que nós todos iremos levar, porque é um bom caminho, bem aceito e a experiência está a dar muito bom resultado. Portanto, é possível que nós nos encaminhemos nessa direção, mas estamos muito longe, mas muito, muito longe, porque tem a ver com uma mudança cultural de aceitação de promessas, de aceitação de sacrifícios, de aceitação de compromissos da parte do governo, dos patrões, deles próprios sindicatos. Nós estamos muito longe, nós ainda estamos na luta de classes, não estamos ainda na área de, dos consensos eh, como eh, os países de, esses, Dinamarca, já conseguem. Portanto, mas pode ser que seja esse o caminho. Não acredito é que possa ser feito por lei.
2: Ainda em
0: relação à, à diretiva do, do tempo de trabalho, a Alemanha já fez saber que não vai mexer no assunto durante a presidência, a presidência deles, no primeiro semestre. Talvez venha calhar a nós. Vai a nós. Era, nesse, era esse o sentido da minha pergunta. A CIP vai tentar, de alguma forma, pressionar o governo português para não, tentar não. Da resolver...
4: Não, não, da nossa parte não, mas também se calhar não seríamos nós a tomar essa iniciativa, seria talvez a Europa, a própria Comissão, a sugerir que isso fosse feito. Nós, CIP, não temos nenhuma palavra a dar aí, interviríamos se o, se o assunto fosse levantado, com certeza que interviríamos, mas não acredito que sejamos nós os iniciadores desse tema. Provavelmente ele virá da Europa, se for oportuno, eu não sei depois de um chumbo que houve agora, quanto tempo é que passa até o assunto ser levantado outra vez.
0: Para já só temos mesma certeza que a Alemanha não quer falar sobre o assunto no primeiro semestre de 2007. Falta saber se a presidência portuguesa o vai fazer. Para o fecho da edição desta semana, aproveitamos o mote dado pela diretiva sobre o tempo de trabalho e recuperamos um tema escrito por John Lennon em 1970, datado para uns, nem tanto para outros. Working Class Hero, aqui numa versão feita por Marian Faithful, nove anos mais tarde. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.
5: Till you're so fucking crazy you can't follow the rules